0: Hoy nos vamos al cine. Nos hemos colado en las salas de Kinépolis, en Ciudad de la Imagen, en Madrid, pero no me han dejado comprarme palomitas porque en realidad no vamos a ver ningún estreno, sino algo bastante más real y apasionante. Microsoft reunía hace algunos días a más de 2.000 profesionales para celebrar el Tech Summit Madrid y hemos aprovechado para citarnos con directivos de tres empresas que participaban en el evento y que ya estaban trabajando en lo que más nos puede gustar en la inteligencia artificial ya han comenzado a abordarla y nos cuentan cuál ha sido su experiencia Soy Anorma Echea estáis escuchando Perspectiva que es el podcast de Microsoft producido por Qonda y en el que hablamos de inteligencia artificial
1: Honda, la comunidad de podcast independientes en español.
0: En el primer episodio dejábamos resuelta la duda de qué es la inteligencia artificial, que no lo sabéis. Ya estáis repasando el capítulo 1 ahora mismo. Y en ese primer capítulo empezábamos ya un café con David Carmona, que es el director general de desarrollo de negocio de inteligencia artificial de Microsoft Corporation en Redmond. Así que le preguntamos algo que realmente eh, nos producía muchísima curiosidad y es si era una impresión nuestra o realmente había habido una repentina explosión del uso y del conocimiento que tenemos de la inteligencia artificial.
2: Sí, en los últimos años estamos viendo una explosión en la inteligencia artificial y básicamente eh, está producida por tres factores. El primero son las técnicas de desarrollo de inteligencia artificial. El, el concepto de red neuronal profunda o deep learning está cambiando radicalmente eh, hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. El segundo fenómeno que también está ocurriendo con eso es la capacidad de computación, porque esos algoritmos requieren una capacidad de computación que hasta hoy eran imposibles. Y el tercer punto fundamental es que todos estos algoritmos requieren muchísimos datos para ser entrenados. Hace eh, tres años, exactamente dos años y medio, eh, aplicando estas técnicas de inteligencia artificial, eh, conseguimos por primera vez paridad humana para reconocimiento de objetos. Eso significa que la inteligencia artificial puede reconocer una imagen mejor que un humano. Un año después hicimos lo mismo para reconocimiento de voz que sea capaz de eh, transcribir, de entender eh, a una, una conversación humana. Que la inteligencia artificial pueda leer un texto y que pueda responder a preguntas sobre ese texto ¿no? y que lo haga mejor que un humano. Y hace muy poquito, en marzo de este mismo año, lo mismo pero para eh, traducción, es decir, para pueda traducir entre distintos idiomas mejor que un humano.
0: Nos ayudan a leer, a traducir, a escribir, parece bastante obvio. Que La inteligencia artificial nos está ayudando en nuestro día a día y sobre todo el de nuestras empresas. Ahora vamos a hablar enseguida con, con directivos de empresas españolas que están utilizando inteligencia artificial, pero por eso mismo le pusimos a David en un brete para que nos dijera cuál cree que es la diferencia entre cómo se está utilizando en Estados Unidos la inteligencia artificial y cómo se está haciendo en España.
2: Mira, si, si comparo a Estados Unidos con España, hay, hay una casa, por decir. El positivo es la capacidad de innovación que tenemos en España. De hecho, usamos muchísimos ejemplos de empresas en España que están desarrollando tecnología puntera de Inteligencia Artificial eh, lo usamos de ejemplo a nivel mundial ¿no? y trabajamos muy de cerca con tanto eh, instituciones como también empresas privadas que están innovando continuamente. Por decir una parte negativa, vamos por detrás en convertir esa innovación en transformación, es decir, en realmente aplicar la innovación a las empresas para cambiar nuestros procesos de negocio, para cambiar en la forma en
0: la que hacemos negocios. Quedémonos de momento con la parte positiva. Ejemplo de empresas que están haciendo bien las cosas, ejemplos usados a nivel mundial por la compañía. Siguen sin dejarme ir a por palomitas, pero volvemos a los cines Kinépolis de Madrid. Allí se dieron cita el pasado mes de noviembre más de 2.000 profesionales de TI, líderes digitales responsables de innovación y expertos en tecnología. Microsoft se había vestido de gala para celebrar el Tech Summit Madrid. Hubo más de 20 sesiones técnicas en las que descubrir los últimos avances tecnológicos que impulsan la transformación digital en las organizaciones, desde modernización de data center, plataformas de datos, servicios cognitivos, machine learning, blockchain, v híbrida. vamos, un sinfín de expertos de los que aprender y con los que debatir. Debatir, por ejemplo, sobre el futuro de la formación, en la que luego vamos a profundizar un poquito.
3: Cuéntame un cuento.
0: Este es el cuento del candado. Tan pronto empieza, ya se ha terminado. Toda cabezonería tiene su premio y por fin me he comprado las palomitas. Sí, señor, porque llegamos a uno de los momentos más importantes, que es conocer a tres de las empresas que están realizando un trabajo real día a día en España con la inteligencia artificial. Son Aenor, La Liga y Repsol.
1: Sergio García, soy el CEO de AENOR.
4: Mi nombre es Minerva Santana, soy directora de Innovación y Desarrollo Global de la Liga.
3: Enrique Fernández Puertas, soy director de Digitalización y Arquitectura de TI en Repsol. Es añadir valor y tener más empatía con las personas que generan esos procesos, ponérselo más fácil.
4: La transformación digital no va, no va solo de tecnología, ¿no? va también de de capacidades y de personas y la Liga se está dotando de organización eh, de departamentos, estrategia digital, data, BI analytics, científicos de datos que nos ayuden.
1: Creo que es una tecnología que permite democratizar el acceso a información o a mejoras que parecían muy de ciencia ficción o del futuro y que las acerca ¿no? y las aproxima al día de hoy de una manera sencilla. Para nosotros es, es muy importante, por, eh, y, y de hecho aparece recurrentemente incluso en los comités de dirección, porque nos va a permitir comercializar productos que hasta ahora no lo estábamos haciendo, ¿no? y, y hacerlo, lo que te digo, mucho más accesibles, mucho más dinámicos y por lo, por lo tanto mucho más eh, necesarios para el consumidor. Creo que es una cosa eh, que, que bueno, nuestro CEO incluso lo lleva en el ADN, pero cualquiera de las otras direcciones o de mis compañeros del comité demandan estos servicios.
0: ¿Accesible? ¿Diaria? ¿Necesaria? Parece que las personas que dirigen estas organizaciones tienen muy claro que era realmente imprescindible dar este salto. Son algunos de los puntos fundamentales que, según Microsoft, sirven para pasar de ese proceso inicial de incubación a proyectos concretos. Ok, si ya lo han incluido en su día a día y parece que son muy conscientes de su importancia, ¿hasta qué punto han logrado realmente estas tres empresas que se haya extendido su uso?
3: Tenemos más de 130 iniciativas y creciendo. A principios del año 2018 eran 30, al finales son 130. Y lo que pensamos es que es un proceso donde en una compañía muy grande nos interesa que sean muchas áreas las que practiquen y las que se interaccionen, se relacionen con las posibilidades de esta tecnología. Con lo cual tenemos un proyecto, un programa que es muy intensivo para llamar a un servicio de atención al empleado donde las cinco preguntas típicas que me encuentro siempre son, oye, ¿cómo pido las vacaciones? ¿Cómo liquido los gastos? ¿Cómo hago la tarjeta? Si eso me lo puede dar eh, un chatbot, un bot conversacional a través de la catalogación y el entendimiento de una conversación usando lenguaje natural con servicios cognitivos, eso pues eh, entendemos que es bueno para todos, para mí como empleado porque lo voy a conseguir como respuesta mucho más claro y más sencillo para la compañía en su conjunto porque resulta mucho más eficiente hacerlo de esa forma y no malgasta recursos en tareas de relativamente bajo valor añadido.
4: Hemos incorporado la inteligencia artificial básicamente en dos vertientes para dar eh, valor a nuestros fans, para ayudar a, a crear experiencias para ellos basados en un mejor conocimiento eh, de los mismos y para explotar toda la base de datos que tenemos y la información que disponemos que nos facilitan nuestros fans y a través de la inteligencia artificial ser capaces de, de ofrecerles eh, una oferta un poco más acorde a sus preferencias y a sus, y a sus gustos. ¿no? En la Liga estamos trabajando actualmente y verá la luz en breve en una iniciativa que es un, un, la Liga Assistant que es un asistente virtual de voz y texto que estará disponible en, hasta en 11 plataformas según las necesidades de nuestros fans iremos a, a, abriendo plataformas y básicamente lo que hace es responder en un lenguaje natural preguntas de los fans y dudas eh, a través de la voz o a través de textos buscando en nuestra en nuestro data lake, en nuestra base de datos, toda esa información que le pueda interesar sobre la competición, horarios, partidos, equipos, jugadores.
1: La norma ISO 9000, ese libro eh, pesado, la 14.000, la gente no lo quiere. Lo que quiere es una app que te indique lo que estás cumpliendo, lo que no, dónde está la fórmula, cuál es el cambio con la anterior versión de la norma.
0: Cumplen con los requisitos de los expertos y aportan valor a sus empresas. Almacenan datos para mejorar los servicios que prestan, simplifican procesos. Y facilitan el día a día a empleados y usuarios. Consiguen, en realidad, como diría el CEO de Microsoft, Satya Nadella, que la inteligencia artificial haga más inteligentes a los humanos. Sin embargo, todavía quedan más pasos por dar y todavía no siguen quedando barreras que tirar abajo una vez que se pone en marcha el proyecto.
2: Conforme vamos haciendo esas políticas de mover de incubación a transformación, algo que también recomendamos a nuestros clientes es tener un proceso muy iterativo. Es decir, no vale el estar seis meses haciendo un proyecto, entregarlo y esperar el feedback de las unidades de negocio. Es fundamental que de forma iterativa el negocio esté involucrado en el proceso y que conforme vayamos avanzando, poco a poco eh, vayamos recibiendo ese feedback eh, eh, continuo de las unidades de negocio para estar seguros que vamos en la dirección correcta. ...y que estamos teniendo el impacto adecuado.
0: Y ahí es donde Microsoft guía a estas empresas y a muchas más... ...en la inclusión de esta inteligencia artificial. La verdad que 25 años de experiencia en el campo... ...otorga bastante conocimiento.
2: Nuestro objetivo siempre es esa innovación... ...ofrecerla primero a nuestros clientes. Siempre nuestro objetivo es habilitar a los clientes... ...y no tanto utilizar esa innovación en nuestros productos. ¿no? Es siempre ofrecerlo como una plataforma. Y ahí está el cloud. Sin embargo...
0: A pesar de estas buenas noticias, tenemos una cierta preocupación.
2: The Guardian, la inteligencia artificial acabará con el 47% de los empleos en Estados Unidos. Un informe de la Universidad de Oxford señala que China perderá más del 70% del empleo actual con la llegada de la inteligencia artificial. El país, máquinas y robots nos quitan el empleo, pero mejoran nuestras vidas. Sí, la inteligencia artificial desde luego viene con unos requisitos muy importantes de, de, o una necesidad muy importante de personal cualificado técnicamente, ¿no? es un cambio de paradigma radical, ¿no? el, el, el concepto de en lugar de programar la, la máquina, que la máquina aprenda con datos es un cambio muy importante que requerirá nuevas profesiones, nuevas disciplinas, muchas matemáticas, muchos científicos de datos que será Carreras, pues fundamentales en el futuro, ¿no? Pero no se para ahí. Realmente la inteligencia artificial aplica eh, a cualquier rol que podemos ver en, en la empresa, ¿no? Y de hecho, eh, si automatizamos más y más eh, las labores más, eh, eh, digamos, eh, rutinarias de, de un rol, lo que te queda es la parte más humana de esa profesión. Con lo cual eh, vemos cada vez más eh, la necesidad de carreras más humanas para complementar a esos técnicos. ¿no? El caso de Microsoft es muy claro. Nosotros, sí, es cierto, tenemos muchísimos eh, técnicos creando esas tecnologías de inteligencia artificial, pero lo hacen en colaboración con personal que viene de, de carreras humanísticas.
0: Hay algunas voces que se han centrado en la pérdida de empleos a causa de la llegada de la inteligencia artificial. A ver, el ser humano ha afrontado desde hace varios siglos revoluciones que nos han obligado a la modernización del empleo, a un reciclaje en la forma de poner en marcha nuestros proyectos productivos. Esto no significa que tú o yo vayamos a quedarnos sin trabajo. De hecho, según las últimas investigaciones del Foro Económico Mundial, pronostica que para 2025 la inteligencia artificial va a generar 58 millones de nuevos empleos en cinco años. Por lo tanto, el saldo es positivo.
2: Si hablamos de microeconomía, si hablamos de individuos, sí es cierto que la inteligencia artificial puede impactar a muchos empleos. Y es muy importante que como sociedad estemos preparados para ellos. Y tenemos que estar preparados para ellos, primero, con un programa muy ambicioso de educación. Es fundamental que podamos adecuarnos a esos cambios que va a implicar la inteligencia artificial. Y esto no es solo un rol que tengamos que tomar las empresas tecnológicas, es algo que tenemos que hacer todos juntos. Las empresas tecnológicas... Eh, organizaciones y, en general, también eh, administraciones públicas.
3: No tenemos esa visión tan pesimista que muchos autores y periodistas sensacionalistas están dando al respecto. Creo que en el futuro eh, hay nuevas profesiones y algunas transformaciones de las que tenemos ahora, pero yo personalmente me considero muy optimista en este sentido. ¿verdad? Creo que ya ha habido otras revoluciones, otras transformaciones tecnológicas en el pasado y siempre la humanidad ha salido exitosa.
0: No se trata del fin del empleo o de algunos empleos. Hablamos de evolución, de inspirar a nuestros jóvenes en creaciones tecnológicas o en carreras humanísticas. Como dice el propio David, eh, existe ya la necesidad de emplearnos en carreras que sean más humanas, que sean sobre todo capaces de complementar una labor técnica. La inteligencia artificial, lo hemos dicho, ha venido para quedarse pero lo que estamos dándonos cuenta es que también ha venido para seguir evolucionando. Hemos tenido que terminar el café con David Carmona, pero antes de marcharse de vuelta a Estados Unidos nos ha contado algunas de las innovaciones en las que está inmerso ahora mismo.
2: Uno de los anuncios que hicimos es cómo damos completa flexibilidad en esos servicios cognitivos de tal manera que puedas llevar esa inteligencia artificial donde tú quieras, no, no solo en el cloud, sino también el poder hacerlo on-premises, el poder hacerlo directamente en tus instalaciones. Por ejemplo, si no quieres compartir esos datos con el cloud, puedes traerte estos servicios cognitivos e instalarlos directamente en tus instalaciones. Y también anunciamos cómo estamos integrando dentro de nuestras herramientas de empleados como, por ejemplo, Power BI, que es nuestra herramienta de análisis de datos que puede utilizar cualquier empleado que no requiere conocimientos técnicos, cómo estamos integrando con esa herramienta Inteligencia Artificial. Y lo hacemos de dos formas. Primero el que esos usuarios, que pueden ser usuarios de negocio que están utilizando Power BI, utilicen algoritmos de inteligencia artificial que estén ya construidos. Es decir, puede ser algoritmos que provee Microsoft o algoritmos que estén publicados dentro de mi empresa por mi departamento de científicos de datos. Eso va a transformar radicalmente y va a permitir, va a poner la inteligencia artificial en las manos de todos los empleados. Pero el segundo punto que anunciamos también, que es muy relevante, es que no solo eh, se refiere a consumir inteligencia artificial, también estamos haciendo, eh, también estamos exponiendo en, en estas herramientas la capacidad de crear inteligencia artificial. Es decir, que cualquier empleado pueda crear algoritmos de inteligencia artificial sin requerir conocimientos técnicos. Es una transformación muy, muy grande. ¿no? Y con ello pensamos eh, que podemos extender la inteligencia artificial a cualquier función de, de tu empresa.
0: Estamos llegando ya al final de este capítulo. Muchísimas gracias, David Carmona, Director General de Desarrollo de Negocio de Inteligencia Artificial de Microsoft Corporation. Gracias también a Minerva Santana, Directora de Innovación y Desarrollo de la Liga, a Sergio García, CEO de AENOR, y a Enrique Fernández Puertas, Director de Digitalización y Arquitectura de TI en Repsol. Muchísimas gracias a todos por ayudarnos en esta búsqueda del conocimiento y en la aplicación de la inteligencia artificial. Y muchísimas gracias por dejarme tomar unas palomitas y un café en vuestra compañía. Nos escuchamos muy pronto en el próximo capítulo de Perspectiva. Ah, y Cortana. Muchísimas gracias por tu ayuda. De nada. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.